1: Geschichten aus den Randbereichen der Zurechnungsfähigkeit, stark subjektive Erzählweisen und ein bisschen Politik, damit sich alles etwas gehaltvoller anfühlt. So klickte der Gonzo-Punk-Journalismus in den frühen 2010er Jahren, wie es die Süddeutsche Zeitung beschreibt. Die Medienwelt investierte in diese weltweit erfolgreiche Mischung aus Sex, Drugs und Nordkorea-Reportagen. Lange war das Weißmagazin die Spitze globaler Coolness und Jugendkultur. Nun stehen zwischen 40 und 50 Mitarbeiter ohne Jobs da, wie der Chefredakteur für die deutschsprachigen Angebote Tim Geier im sozialen Netzwerk X verkündete. Nach 18 Jahren in Deutschland wird der Berliner Standort Ende März geschlossen. Im Nachruf der SZ wird klar, wie groß der Fall des Magazins ist. Das Herz sei an saudi-arabische Investoren verkauft worden und mittlerweile nur noch ein Bruchteil wert von den 5,7 Milliarden Dollar im Jahr 2017, von denen Autor Philipp Bovermann schreibt. Von den goldenen Tagen, als der bärtige, tätowierte, rotgesichtige Mitgründer Shane Smith in Vorstandsetagen der Medienkonzerne erklärte, wie man junge Leute in den sozialen Medien erreicht. Mit Lifestyle-Reportagen über Körperflüssigkeiten, mit kirgisischen Straßenkämpfern und Reportern auf Drogen. Als Weiß zwei Millionen Follower auf YouTube erreichte, machte Mitgründer Shane Smith eine Tour durch die Redaktion mit einem Glas Weißwein in der Hand, nackt. Doch dieser Punk ist längst tot. In Deutschlandfunk Kultur erklärte es der Kulturkritiker Christopher Patrick Cornils so. Ich habe
0: nicht das Gefühl, dass tatsächlich eine wirklich junge Generation davon abgeholt wurde, einfach weil Weiß letztlich ein Millennial-Medium war. Aber ich glaube nicht, dass die Gen Z tatsächlich sich viel damit identifizieren konnte. Ich glaube, der Fehler war da auch, dass man nicht auf die Bedürfnisse einer neuen nachwachsenden Generation eingegangen ist.
1: Mit dem Ende von Weiß endet die Ära einer Jugendkultur. Und wie der ehemalige Weiß-Chefredakteur Felix Daxel zuletzt im Spiegel schrieb, der Punk ist nicht tot, nur Pleite. Dass nackte Abbildungen jedoch immer noch für Aufregung sorgen können, zeigte zuletzt ein Jesus-Plakat zur weltberühmten Semana Santa, dem Karwochenspektakel in Sevilla. Der abgebildete Jesus sei zu sexy, das Bild müsse abgehängt und zerstört werden, hieß es. In der heutigen Ausgabe der Zeit tritt Hanno Rauterberg diesen Interpretationen als vermeintlichen Angriff auf religiöse Gefühle mit einem Blick in die Kunstgeschichte entgegen und entkräftet den Skandal. In so gut wie jedem Museum gebe es eine schmachtend blickende Maria oder einen sich windenden Sebastian, der so herrlich androgyn in die Gegend schaut, wie der nun inkriminierte Jesus in Sevilla, schreibt er. Vor allem die großen Künstler der Renaissance hätten sich auf dieses Wechselspiel verstanden. Und weil Jesus ohne Sünde war, habe man auch seinen Leib Schambefreit zeigen können, als göttliche Versuchung rein und reuelos. Auch das Schamhaar Christi sei kein Tabu gewesen. Noch übrigens hängen die Plakate in Sevilla. Und noch gehen die Leute ins Kino, nicht nur während Filmfesten. 95,7 Millionen Tickets waren es im letzten Jahr, die verkauft wurden, wie gerade die Filmförderanstalt bekannt gegeben hat. Eine Zahl, die nach viel klingt, aber besorgniserregend für die Kinowirtschaft ist. Denn damit liegt die Zahl immer noch knapp 20 Prozent unter den Werten vor der Corona-Pandemie. Und das in einem Jahr mit gleich drei Megablockbustern mit über 5 Millionen Besuchern, Barbie, Avatar und einem Film über die Super Mario-Brüder.